0: Des de l'associació Azahara ens fa molta il·lusió presentar aquest nou canal de podcast, Tot és Mixtura, que vol ser un punt de trobada pel diàleg i la reflexió, on confrontarem idees en el millor sentit de la paraula, coneixerem gent inquieta i curiosa, buscarem respostes, però sobretot ens farem moltes preguntes en un món, com dèiem, estrany i resilient. Vivint temps sincers i difícils, o la pandèmia provocada per la Covid-19 ha posat de moda un concepte abans absolutament desconegut, el distanciament social. Avui, no ens podem tocar, abraçar, fer petons... Hem perdut tot allò que d'alguna manera ens caracteritza com a humans, fins i tot com a societat mediterrània. Ben aviat, mirant-nos als ulls, explicarem amb complicitat tot el que hem viscut. Omplirem novament les places, els carrers, viatjarem, farem un cafè sense por a aquell petit virus que ens ho va rebatre tot. Avui, més que mai, reivindiquem el sentit de comunitat, de la cultura de la pau, del diàleg. Quan el món s'atura en sec, s'activa l'instint de compartir i somiar. Sóc Salim Abdesamí i serà un plaer compartir aquest canvi amb vosaltres. Benvinguts, benvingudes. Poseu-vos còmodes que comencem.
1: Tot és mixtura, un podcast de l'Associació Zahara amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau, amb Salim Abdesamí.
0: Cada setmana obrirem els micròfons del Tot és mixtura perquè ens feu arribar totes les vostres reflexions. Podeu enviar-nos un WhatsApp al 657-222-196 amb la vostra nota de veu. Recordeu, ha de ser breu. Totes aquelles notes les recollirem i les emetrem al podcast. Així ho ha fet Gemma Argelaga, una docent inquieta que treballa per la formació de persones adultes a Polinyà, Barcelona.
1: Tot és parlar-ho. Notes de veu curtes per a llargues reflexions al Tot és Mixtura. Hola, Hola. primer de tot, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en aquest espai, en aquest programa. Crec que espais com aquests són importantíssims pel tema que, que avui m'heu convidat a parlar sobretot per recollir la veu i la impressió de, de persones molt diverses i, i això suma i això fa entendre doncs, aquesta problemàtica des d'una visió més holística i global. Us parlo com a professora de persones adultes, on a part d'adultes també a les escoles d'adults de, de persones adultes venen moltes joves i moltes joves de perfils molt diferents. I entre elles, doncs, del perfil que avui parlem en aquest programet, que és joves amb, amb familiars directes o progenitors de trajectòria migrant. Resumidament, us diré que us posaré un exemple per entendre-ho més, però totes les meves alumnes joves nascudes aquí, però amb pares nascuts en un altre país, eh, sobretot a eh, països no europeus, es troben encara moltes barreres, moltes barreres fruit dels prejudicis, fruits dels tòpics, fruits de fer casa de rumorologies i, i fake news i maneres de mirar les cultures i la diversitat des d'unes ulleres racistes i... Classistes també, perquè també marca el classisme. I, per tant, no hem estat encara educades a entendre que, que admetre a la creença d'un altre, sigui religiosa, sigui política, sigui amb tarannà cultural o maneres de fer culturalment, no vol dir haver de renunciar a les teves. És a dir, quan nosaltres veiem que hem d'incorporar un canvi, sempre tenim la tendència a pensar que aquest canvi que incorporarem voldrà dir renúncia a alguna cosa. I ens costa molt veure que no renuncies, o sigui que aquestes persones que tenen familiars en cultures diferents i molt diferents de les nostres, el que fan és incorporar la cultura dels pares i les mares a la seva, que és la cultura d'aquí, perquè són d'aquí i han nascut i han crescut aquí. I aquesta negació de la identitat em sembla una aberració perquè, per mi, atenta directament a, a un dels drets fonamentals, que és el dret a la nacionalitat, de tenir... Un espai, a sentir-te pertinent i formar part d'un col·lectiu, un grup i una cultura. I això comporta doncs, una sèrie de coses doncs, que en lloc d'ajudar a estar doncs, cohesionats i a una convivència tranquil·la i en pau, a crear distorsions i a generar doncs, reaccions violentes, molt violentes, molt desagradables i que atenten realment contra la integritat de les persones i la dignitat de les persones. Uh, per posar-vos l'exemple molt breu, uh, pensava com ho puc explicar, el que a mi em frapa del que viuen els meus alumnes, i us posaré l'exemple del que em va explicar una mica l'Osman. Una vegada l'Osman, que és una alumna que tinc de de pares marroquí, si ell és nascut aquí, però em deia que quan era petit, que li costava molt comprar la identitat catalana, tot i que ell era català, perquè feia plorar a la persona que més s'estimava en el món, que era la seva mare. I l'exemple que em va posar, que a mi em va frapar i em va fer plorar també, era que, que, clar, ell desitjava en tot cor que la seva mare estava sempre ocupada amb els seus germans i i, bueno, i, i treballant així clandestinament i tenia moltes ganes sempre que l'anés a buscar a l'escola. Però, clar, ell sabia que quan l'anés a buscar a l'escola ell ho passava fatal, molt malament i plorava aquella nit molt, moltíssim. Perquè quan l'anava a buscar a l'escola després anava al parc i en aquest parc sempre hi havia molts nens i nenes i moltes mames, sobretot, perquè la creia la cura, un altre gran prejudici que podem abordar, doncs encara el tenen les dones, majoritàriament. Doncs moltes mares doncs, estaven juntes amb un grup, però la seva mare no formava part d'aquell grup, és a dir, a les altres mares s'ajuntaven en un sol banc compartien, parlaven reien, estaven tranquil·les i es relacionaven entre elles i estaven acompanyades, se sentien acompanyades mentre acompanyaven els seus fills i la seva mare sempre quedava sola en un, en un banc, i recordo un dia no?, que estaven celebrant una festa d'aniversari i que hi havia un nen de la seva classe i que no havia estat convidat i que va ser duríssim i que sort de la distància del gronxador, us que ho dic i m'emociono, perdoneu, eh? però sort de la distància del gronxador perquè la seva mare no veia com ell plorava. Es El van deia, la meva mare és excel·lent, és boníssima, a més, és superculta i podia haver ajudat a molts alumnes i companys i companyes de classe a, a, a qualsevol cosa, perquè a mi m'ajudava moltíssim amb, amb qualsevol cosa a nivell acadèmic, eh, també. Vull dir que a sobres perdien un capital cultural, per dir-ho d'una manera, brutal. Bé, crec que, que no cal afegir res més a això, a les distàncies que nosaltres des d'aquí provoquem a les persones que són d'aquí pel sol fet de tenir una manera de fer, de pensar, de creure diferent a la nostra i que actualment en el segle XXI encara creguem que hi ha creences úniques, veritats úniques i maneres de Pensar, sentir fer úniques és molt perillós i més ho estem veient i s'està reflectint també en la gestió política i en els grups polítics que sobresurten. Penso que hauríem de treballar l'empatia i pensar com ens sentiríem nosaltres si fóssim l'Osman i com ho viuríem, perquè és molt dur um, realment veure que només perquè vens d'una cultura diferent la teva mare no, no es pot relacionar amb les altres persones.
0: Escoltada la nota de veu d'aquesta setmana, ara ens posem roba còmoda perquè sortim a fer un tom per conversar amb persones interessants i, per què no, vendre alguna cosa. És temps d'entrevista.
1: L'Hora del Te. Converses inspiradores per canviar el món.
0: Hi ha un proverbi àrab que diu que la vida és com prendre un té a menta. Som el que vivim, tot allò que carreguem a les nostres motxiles. bones i dolentes experiències. El proverbi diu que el primer clau de té és amarg com la vida, el segon dolç com l'amor i el tercer suau com la mort. Vida, amor i mort tres conceptes que ens acompanyen i ens condicionen. En cada episodi del Tot és mixtura farem un T amb persones anònimes que protagonitzen històries de vida extraordinàries. Aquesta setmana viatgem fins a la comarca de la Garrotxa, concretament fins a Olot. Allà ens hi espera la Navila, una dona valenta, inspiradora, atrevida i, a la vegada, sensible i tenàs. De família marroquina i holotina d'adopció, és una d'aquelles persones que fa del món un lloc millor amb la seva humil aportació. Coincidir amb ella és una oportunitat d'aprenentatge. L'Anna Vila és emprenedora. De fet, he quedat amb ella a Navila Café, la cafeteria que amb tant d'amor i dedicació ara fa uns anys i amb molts pocs recursos però amb una energia desbocada, va obrir. El tot és mixtura, compartim la nostra primera hora del té amb la Navila i el gamoixi. Bona tarda, avui ens trobem a la Cafeteria Navila Café, on entrevistarem a la Navila, que la tenim aquí. Bona tarda, Navila, què tal? Bona tarda,
2: guapíssima, molt bé, molt contenta de tenir-vos aquí.
0: Gràcies per deixar-nos venir, tot i les restriccions que hi ha. Eh, evidentment, totes estem amb les mascaretes. I tant, i tant. I sobretot respectant, respectant les condicions mm. higièniques. Ens trobem a la teva cafeteria, Navila Café, una cafeteria que vas obrir, si no m'equivoco, 2014. Sí,
2: el novembre del 2014 va inaugurar, 22 de novembre. 22 de novembre, així que te'n recordes amb l'edat exacta. Sí, sí, totalment. Segur que
0: te'n recordes del primer cafè que vas servir treballant a, a un
2: altre lloc. Sí. I el primer cafè, evidentment, a la cafeteria Navila Café. Sí, per descomptat. Recordo, bueno, de fet, el primer cafè que vaig servir a la meva vida és el que m'ha conduït fins al dia d'avui. I jo vaig treballar en aquest mateix local, que era d'una altra, altra empresa, i, i jo encara no tenia ni idea que acabaria tinguent la meva pròpia cafeteria, i sense que ningú em formés, em van posar darrere d'una màquina. I el primer client que vaig tenir, quan li vaig fer el cafè, es va enfadar moltíssim, em va dir que estava horrible, que era molt dolent, i, i jo me vaig quedar com ostres, no m'ha agradat gens, aquest tio què diu aquest, si un cafè és un cafè no és per tant I, i bueno, però quan ja em va passar la tonteria de l'enfado i vaig veure les coses tal i com eren vaig pensar, aquesta persona no s'hagués enfadat d'aquesta manera si jo li hagués fet una beguda correcta i a partir d'aquí va néixer tot el meu interès per al món del cafè i, i m'ha conduït fins al dia d'avui llavors recordo molt bé el primer cafè i el primer cafè que vaig servir al Navila Cafè també el recordo molt bé perquè és una clienta superfidel, és la veïna, la Dolors que recordo que em va portar una planta preciosa em va sorprendre moltíssim perquè feia molts anys que ens coneixíem però no sabia que a tenia tant de pressi i me va recolzar des del primer dia i m'encanta, la continuo veient a primera hora tots els matins i aquest va ser el primer cafè quan vaig... bueno, jo estava parlant ja de la, de la inauguració eh? de quan ja era meu aquest va ser el primer cafè
0: aquest client que ens has parlat mm. eh, segurament t'ha marcat m'ha canviat dius. la vida Exacte, eh, la teva sensació en aquell moment era eh, això que ens comentes, sí. si és un cafè o si... Exacte,
2: no és per tant, tampoc havíem cafè i aigua, però llavors al llarg del matí vaig anar reflexionant i vaig pensar, tota la vida m'ha encantat l'olor del cafè, però no m'acaba d'agradar el seu sabor, llavors segur que hi ha alguna manera de fer-ho amb excel·lència i vaig començar a buscar i em vaig posar a internet eh, com fer un bon cafè i a partir d'allà doncs vaig començar a millorar-ho i ell sempre va ser el meu client, però és que aquest client és tan especial que aquest client era banquer aquí en una sucursal aquí propera i venia cada dia a fer el cafè i mica en mica va anar veient el meu procés de millora i també va viure el procés de quan aquesta empresa va tancar jo vaig estar mesos sense cobrar la decadència no? quan va tancar i llavors van perdre com el contacte i jo durant aquest període de temps perquè això va tancar el juny i fins que jo vaig obrir el novembre estava sense un duro devia més de 600 euros al banc estava intentant capitalitzar l'atur i jo havia estat tota la vida amb una sucursal no cal dir noms, que em van denegar un crèdit personal perquè no podia fer un crèdit empresarial bueno, la situació, jo estava com molt desesperada i un dia anava pel carrer i me'l vaig trobar, i em diu, què fas? jo ve, i què, al final muntaràs alguna cosa, què faràs? i li vaig dir, sí, però em trobo amb això, que el banc em nega això i un crèdit personal i tal i, i no puc, i em va dir, vine al banc i parlem i me va concedir un petit préstec, avalant-me ell com a persona i me va tornar a canviar la vida, és com un àngel, saps? I llavors sempre, bueno, l'he tingut com a client, amb aquells diners vaig poder arrencar, menys el que vaig capitalitzar i, i res, i continuem en contacte. Ara s'ha jubilat, <ríe> em ve veure de tant en tant i és supermaco i és una persona que no oblidarem mai. I aquesta
0: emoció, Navila, que sí. veiem en els teus ulls?
2: Sí, m'he emocionat perquè mirant retrospectiva, a vegades um, tenim com una manca d'agraïment, no? Perquè ja ho tens però quan mires en retrospectiva com estaves, al·lucines. No vull plorar, que després hem de fer una foto, eh? Ho penso ara i és totalment irracional que una persona que tingui menys 600 euros, que porti 6 mesos sense cobrar, que no tingui una possibilitat de rebre cap ingrés i que es plantegi obrir un negoci, aquí hi ha una intervenció divina, saps? I això és el que m'emociona que les coses va ser prendre la decisió i el de més va afluir sol. Quin
0: aprenentatge has estret d'aquesta anècdota que ens expliques del senyor que es queixa del cafè o de la qualitat del cafè i que això t'hagi servit en el futur
2: d'alguna cosa? Bé, bueno, la veritat és que em va servir moltíssim perquè sempre he tingut de manera inconscient innata aquesta resiliència, per dir-ho d'alguna manera, de treure profit de tot el que em passa. No? A més em va enganxar en una època on estava doncs, sortint d'aquesta de, casella del victimisme i fent-me una mica responsable de, de tot el que em passa. No? i, i vai pensar que després de quan se'm van passar l'enfado i tota la història, vaig entendre que, que això, que poder no em havia agradat perquè ningú li agrada que li diguin que fa una cosa malament, però que tenia raó i que era una manera de reinventar-se perquè al final el vaig veure com un mirall, no? I vaig pensar, val doncs som -hi. i em va servir per això per reinventar-me, i penso que totes les experiències dolentes que ens passen a la vida moltes vegades ens preguntem per què ens passa, i, i intento jo buscar un para què més que un porquer, llavors suposo que aquest senyor em va fer això per que es pavilara.
0: Aquí està, i relacionant-ho amb, amb això que comentes, segurament després d'aquesta experiència vas decidir començar aquest projecte amb 56 euros, sí. la típica pregunta que et fa tothom, sí. i que realment és, és el, el, el teu origen, diguem-ne,
2: sí. de del que sí. avui tens com a una, una vila que fem. Ah, exacte, sí, precisament per això, abans que m'he emocionat, ha sigut per aquest motiu, no? perquè estava en una situació on realment no tenia cap recol un desenvolupament econòmic, uh, era com de, vist des de fora, de, de fet el banc em van dir que, que no era una persona avalable, que no era segur donar-me ni un cèntim, i llavors això doncs, em feia dubtar, però tot i havent-hi tots els obstacles possibles, jo vaig continuar. Llavors, per què s'ha fet tan famós això d'obrir una que teníem 56 euros? Perquè el dia que jo vaig inaugurar, jo no tenia previst inaugurar fins a principis de desembre, però què va passar? Em vaig quedar sense calés. Faltaven quatre làmperes que em va regalar al final la meva germana Laila. Ah, bueno, eh, no hi havia. I les meves germans que estaven ajudant em van dir però com vols obrir si encara no està? Dic, és es que aquest no és el problema, el problema és que ja no tinc calés. Haig d'obrir? Ja. I vaig fer-ho. Però tot això sense pensar, quasi. Vull dir, actuar molt com per inèrcia. I el dia que vaig obrir la porta, cinc minuts abans, em va venir una por. Jo, what? Què has fet? És una realitat. I abans d'obrir la porta vaig posar tot el que em quedava a les butxaques o a la caixa registradora per fer canvi i eren 56 euros, tot el que tenia. I, sí, i li vaig dir a la meva mare ah, mama, m'hauràs d'ajudar deixar algú de cares de dilluns i clar, els meus pares tampoc tenen calés, vull dir, són persones treballadores i m'ha dit no et preocupis que els trobarem d'on t'ho faci falta perquè la meva mare és la meva fan número 1 i sempre m'ha apoyat moltíssim, m'ha recolzat molt i, i vam quedar així, però no va ser necessari. Sobre aquests 56 euros hem arribat fins al dia d'avui que portem 6 anys. No,
0: no. <ríe> és, és molt curiós perquè en totes les entrevistes que hem fet fins ara... Eh, totes parlen de la figura de la mare mm. com una figura important en aquests, en aquests processos d'arribar un t'esteu ara. Em, I aquí, en els teus ulls, tornem a veure l'emoció d'aquesta mare que t'ha apujat en el moment que més ho necessitaves. Sempre.
2: La meva mare és un deu. La veritat és que jo era petita i jo encara no era conscient de que acabaria sent emprenedora. I la meva mare sempre m'havia animat a fer un negoci perquè ella sempre li havia agradat i ho havia vist amb mi. De fet, l'altre dia li vaig preguntar, mama, quan era més jove, que era més alocada i ara estava aquí i ara allà. Ella volia com que em centrés una mica i m'oferia aquesta possibilitat de muntar un negoci perquè veia aquestes habilitats en mi. I ella em va dir, no sé, sempre t'ho he vist, aquesta manera de tractar amb la gent i tal. I per ella sempre ha estat un orgull. I tot i no tenir calés, no... Sempre em tirava cap endavant, mai em va fer tenir por, sempre ha demostrat confiança en mi, m'ha ajudat i per mi és, la meva mare és la persona més important de la meva vida. Ets nascuda a Olot? No. Vaig néixer al Marroc, vaig néixer en un poble d'anador, i els meus pares van venir aquí a Olot el 89. Eh, és a dir, que porto aquí molt i molts anys. 34. Sí, de 37 que faré aquest final ai, aquest proper mes, i sí, 30 i molts anys. Sí, Catalunya és la meva mare adoptiva.
0: M'encanta això de... I, 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 um, I per què vas triar, obrir la cafeteria Olot?
2: Uh, mira, jo soc, la meva mare sempre ho diu, que sóc com un ocell, que és difícil estar-me quieta, no? Però des de que sóc mare, les coses, bueno, des que em vaig fer ara, les coses van canviar, llavors la meva vida personal també va canviar, em vaig separar tot, vaig tornar aquí a començar de zero, i, i vaig fer niu, aquí. I llavors, uh, lògicament, si tu penses de manera empresarial, ni Olot és el millor lloc ni aquesta és la millor zona perquè estem en un barri, com ho hauràs observat no estem ni al centre de la ciutat i molta gent que em ve de fora doncs queda esperada quan veu on estic perquè diu, com pot ser que funcioni una cosa tan apartada tan... I, i era el meu repte Era el meu repte perquè aquest local m'encantava té molta llum, està al costat del Parc Nou eh, aparcament, està connectat amb la naturalesa i, i vaig muntar a la cafeteria i està al costat de casa meu, i els meus pa, la meva mare també li feia molta il·lusió i vaig fer. Però ja et dic, va ser una decisió més d'ànima de voler estar tot aquí, a casa, al Niu... Amb els sí. i en el teu lloc. Exacte.
0: Navila, ets dona d'origen divers, emprenedora... Amb totes les dificultats que això implica, estàs cansada de ser vista com l'excepció?
2: No. No estic cansada de ser vista com l'excepció perquè això també m'ha aportat moltes coses positives. Sí que haig de reconèixer que el camí ha estat més difícil que qualsevol altra persona, per bueno, motius que ja sabem tots, no? tens més dificultats, més obstacles, però el que sí és cert és que un cop arribes... Eh, les, com ho diria, les satisfaccions o les recompenses són tres vegades més grans que qualsevol altra persona, perquè milers de persones munten cafeteries cada dia. Llavors, inclús a vegades m'he sentit una mica malament per tenir tant de reconeixement, perquè penso, ostres, jolín, hi ha molta gent també treballant, per que ho fan molt bé. Simplement perquè tinc aquesta manera de ser, perquè però molta gent en silenci, moltes dones estan fent el mateix que jo i, i m'agrada representar-les, però no sóc exclusiva.
0: Una de les, de les preguntes que mi em venen al cap és si te trobes que tens més presència o més, més visites de dones musulmanes o de dones d'origen divers per
2: fet de que tu ets dona i, i a la vegada musulmana. Eh, ho notes, això? Ui, sí, per descomptat. De fet, hi ha amigues de la meva mare que fan molt de riure, que mai haguessin entrat en una cafeteria, ni en un bar, ni lloc i encara al principi els hi costava i fan petar, però m'encanta que vinguin, que s'ajuntin, van a caminar ben aquí, fan el seu cafè, i sé que si no fos aquí no irien a cap altre puesto. I això m'encanta. I no només elles, sinó moltíssimes persones... Diverses no? d'origen molt divers se senten a gust aquí perquè és que no fem diferència a més una de les coses que transmeto a les meves treballadores des del primer dia és que no hi ha un client millor que un altre no importa si tu gastes 100 o gastes un euro o vens un dia a la setmana o vens cent. tindràs el mateix tracte i penso que això és el que ha fet que sigui tan divers, no? perquè a vegades tu venies una tarda i realment te puc dir que cada taula era un origen i m'encanta M'encanta perquè jo mirava i pensava, uau, al final tot el que veus és un reflexe de tu. Jo al principi quan vaig començar, com que encaixava una mica amb el negoci interior, que no era meu, eh, doncs era una mica la mateixa clientela, una clientela que no acabava de, de, de ressonar amb mi. Jo no podia fer fora la gent, ni volia, però pensava, hi ha d'haver alguna manera de posar-te en sintonia amb això. I llavors ho vaig començar a canviar a través de del que t'estic dient, no? de l'experiència. Sí. Vaig voler crear una experiència que fos per persones determinades que realment són les que, les que tinc ara com a clients no? volia que se sentessin a gust eh, com ja saps no tenim alcohol ni màquines, és com una granja no? jo quan era més jove era com el lloc on t'autoritzaven a anar <laughs> perquè no tenien alcohol perquè no tenien màquines és com un punt de trobada on te fan pastissos doncs he volgut crear això, no? Perquè soc una persona que m'encanta anar a esmorzar, m'encanta anar a berenar i, i he intentat fer-ho, evidentment ho faria molt més gran, amb més recursos, però amb el que tinc estic molt orgullosa de, del resultat.
0: Sembla que pel fet de dir-te com et dius, semblar qui et sembles, has de complir uns estàndards. Aquesta sorpresa encara és preocupant i fa evident que estem lluny de normalitzar certes coses. Què ens podries dir, Nàvila?
2: Us podria dir que... Bé, bueno, jo em sento a casa. A Olot no tinc aquest conflicte. Sí que és veritat que el nom et limita en moltes coses. Jo, per exemple, he rebut trucades oficials de la Generalitat o el que sigui m'han parlat directament amb un castellà molt bàsic perquè jutjant-me només per al nom i coses d'aquestes... Sí que...
0: infinitiu només,
2: no? Ah, exacte. I jo, what? <ríe> Però a nivell personal només he tingut un conflicte. Jo tenia una noia... Eh, d'origen divers, també, que sí vam tenir un conflicte amb una, amb una clienta, entre cometes, i, i la veritat que em vaig sentir molt bé, perquè vaig poder, jo havia estat treballant per altra gent i m'havia de callar, perquè no és entrar, entrar al trap no, però sí que li vaig dir les coses bendites i, i la vaig poder fer fora del meu establiment perquè no complia amb uns mínims d'educació i de civisme va dir coses molt desagradables i és l'única experiència que hem tingut d'aquest tipus, però realment em sento que encaixant molt bé més a Olot, ja ho sabreu és un lloc on tu muntes un negoci i la gent decideix si funcionarà o no exacte, al seu poble petit hi aquesta tendència vull dir, ja la gent decideix si tu treballaràs o no treballaràs i vaig tenir la sort de que la gent m'estima però no ho considero sort perquè moltes vegades la gent diu, ostres mira que bé que li ha a Ana Vila, perquè només veuen el resultat, Per tot el que ha estat passant durant molts anys, això és una cosa com que... El saps? és més íntim més personal. Ah, aquí està i llavors jo tota la vida he treballat de cara públic la majoria dels clients que tinc ara ja eren clients meus i em coneixien treballant amb cos i ànima per altres persones de la mateixa manera que treballo avui, no vaig esperar a tenir... El... Molta gent em diu no, quan jo tingui el meu negoci, quan jo... no, no, no no, no, ho no ho faràs, no ho faràs si no ho fas avui... És l'actitud no? exacte, exacte fer les petites coses amb excel·lència. T'ho juro que aquesta petita acció bueno, a mi m'ha canviat la vida, saps? Vull dir, a és el que m'ha conduït fins al dia d'avui. Al final, entendre que fer perfecte, amb excel·lència, el que te toqui fer, sigui cafè, sigui no sé netejar, sigui en el teu cas el que tu fas, saps? Vull dir, tot el que sigui, Lo que tu estiguis fent, fer-ho amb excel·lència, penso que al final és el que te condueix a el que tu vols jo puc dir des de la meva humil
0: opinió és que això es transmet cap a fora a Navila és la imatge o la sensació que ens dona quan veiem a la Navila i a banda de les xarxes socials on et veiem molt activa i que a mi personalment m'encanten els teus àudios de TikTok són una passada jo, jo més sobretot és... l'últim vídeo que vas fer dels diners que teniu sí. guardats amb el teu nen aquest m'ho va encantar i a més a fer la compra amb els
2: diners sí. justos a veure, explica'ns com ho vas fer. Això és a lo que em refereixo. Al final, a la vida, ser feliç és una actitud. I ja està. I, I és una manera de ser. Vull dir, no és forçat, ja sé que... Llavors, jo ho he vist, no? Com la gent, en plan, cadascú es diverteix com vol, aquesta noia està fatal, però que guai poder viure d'aquesta manera, no? I penso que la gran sort que he tingut a la vida és que m'hagi donat Déu aquesta manera de ser, de que tot em diverteix, tot, en tot hi trobo... Li, 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 li. Sí, Aves la part còmica, la part de... exacta.
0: També estàs present a YouTube. Sí. Uh, el teu primer vídeo on dones consells sobre com obrir una cafeteria supera les 200.000 visualitzacions. A veure, segur que ets referent per moltes persones, però tu com a Navila, quins són els teus referents?
2: Uau, wow, m'agrada aquesta pregunta. La veritat que sí, aquest vídeo es va fer super viral i des de llavores no he parat de rebre missatges de gent que es va emocionar veient-lo. Uh, us haig explicar un cas en particular que haig de visitar, d'una noia d'Oviedo, que me va encantar, es va posar en contacte amb mi de les primeres, que estaven al punt de decidir si m'un un negoci, diu que estava rentant els plats, aquesta història algun dia la pujaré al canal, i estava escoltant el meu vídeo i de com li va va començar a plorar i el dia següent va deixar la feina. I, va, i sempre m'ho diu, i ara té un negoci més exitós que el meu. Eh? Vull dir, ella ha crescut moltíssim, és és un déu. Però saber que jo vaig ser, eh, igual que a mi altres persones com ara em preguntes em van inspirar a fer aquest pas, saber que jo l'he pogut inspirar amb ella o alguna altra persona doncs m'encanta. I llavors quan em preguntes qui m'inspira no et puc dir només una sola persona però sí que és veritat que estic contínuament fent formacions online, escoltant podcast àudios i actualment escolto molt i estic fent un curs d'abundància de Sergio Fernández que és d'Instituto Positivo, no sé bueno, si el coneixeu, i llavors ell parla molt de eh, la llibertat financera, té un llibre que es diu Com a Vivir sin Jefe... Clar, tots aquests continguts són els que jo ja... Eh, el... ja m'interessaven abans ja els vas incorporant més ah, a... vull dir, jo sempre dic que vaig començar amb 56 euros però amb molt de coneixement que havia acumulat de llegir, d'investigar d'això, de, dels típics llibres no? de Padre Rico, Padre Pobre que molt introduir-me a les finances i llavors, per mi, un referent seria ell, i llavors, dins del món del cafè, eh, un referent seria en Quim Osenbloc que és la persona eh, que també em va inspirar a aprendre i amb la que vaig aprendre al principi gratuïtament i actualment hem col·laborat i són superamics, però jo era superfan, mai hagués pensat que seria una persona que tindria jo com a contacte. ¿vale? Qui m'ho sembla que és un formador que està a Barcelona, que és superconegut internacionalment i ell penja vídeos a YouTube i jo quan vaig començar a buscar informació és el primer que vaig trobar. I gràcies als seus vídeos gratuïts, perquè no m'ho podia permetre, doncs vaig aprendre tot el que vaig aprendre.
0: Navila uh, tens una relació molt especial amb el cafè i en aquesta entrevista ho hem notat i ho notem, a part també perquè té aquest, aquest origen no, del sí. que és cafè, la, la Navila Café. Quin és
2: el país que has visitat per conèixer més a prop el cafè? Sí, vaig visitar Colòmbia i, i sort que ho vaig fer abans del Covid, perquè si no I vaig estar 40 dies a Colòmbia. Per mi era un somni, abans de conèixer, d'estar en el tema del cafè, Sempre m'ha cridat l'atenció, és la seva gastronomia, el seu clima, tot, no sé, de manera irracional. Però llavors, al començar amb el tema del cafè, va ser, va ser clau, és dir, és ara. Colòmbia m'està cridant de tota la vida i és el moment. Però què passa? Com tots sabem, no té una bona fama, la família està preocupada. Cada vegada que jo deia Colòmbia saltaven totes les alarmes. Fins que un dia vaig prendre una decisió. Vaig comprar una guardiola enorme, que això també tinc un vídeo, i vaig dir, el dia que l'empleni, només hi posava posàvem un euro, dos euros i, i algun bitllet, el dia que l'empleni, perquè era enorme, no? me'n vaig a Colòmbia. I sí, sí, i vaig estar quasi dos anys, però al final, me feia por, feia menys, perquè deia, u ara, és el que et dic, jo a vegades prenc decisions, i després quan arriba... Però finalment la vaig emplenar, la vaig obrir, vaig comprar el bitllet i després ho vaig comunicar, perquè al final sempre estem com buscant l'aprovació dels altres, no? Exacte, i que a vegades això fa que te'l facis, i, que retracis aquest, aquest Sí. I jo vaig dir, és ara, i me'n vaig. I me'n vaig anar amb la meva motxilla, tenia moltes ganes de fer aquest viatge, uh, ser mare durant tants anys, no teniu un moment per tu, i la meva mare poder-me permetre que em va dir, vés tranquil·la, jo me quedo amb el nen i tal, uh, estupendo, tornem aquí al punt de la mare, no?, que està sempre allà, allà. I vaig marxar, i és que va ser una passada, perquè... A més, la vida es va sincronitzar. Jo vaig agafar sense organitzar res i la primera setmana que jo arribava a Bogotà, després ho vaig veure, era l'expo de cafè Colombiano, que allà em vaig trobar inclús gent d'Espanya, en Quimó, Sembloc i altres referents del cafè del país. Vaig conèixer gent que em segueix per les xarxes, gent que jo segueixo, va ser impressionant. I d'allà ja vaig anar a la finca, vaig estar fent el procés des del principi, la collita, el lavado, el secado, tot, absolutament. I d'aquí ja vaig anar pujant tot l'eje cafetero fins a Medellín, visitant totes les cafeteries, coneguant els mètodes, els torradors... I ja l'última setmana me l'havia agafat de vacances a la platja Cartagena. déu Sí. I quina és la, la, la,
0: la, la sensació que te vas emportar d'aquest viatge? Què et va servir, també?
2: Uh, em va servir per moltes coses. La primera, per... Uh per veure com l'emprenedoria és tan diferent d'allà i aquí, no? Per exemple, em va impactar moltíssim i em va encantar Medellín, que jo m'hi hagués quedat. <ríe> hi ha moltíssims emprenedors de fora, és a dir, alemanys, espanyols, que han anat allà, de la mateixa manera que jo els hi ha agradat tant, que han muntat un negoci i, i, i s'han quedat, no? I vaig tenir contacte amb molts baristes i amb molta gent del sector i em va encantar que les converses totes eren d'emprenedoria, no hi ha sense criticar res no? però aquí sí que tenim molt l'acostum d'esperar que l'Estat ens solucioni força les coses i allà vaig veure resiliència en estat pur les persones reinventant-se, pensant constantment què fer, com fer-ho. A més, és una ciutat, Medellín, que ha set referent cosmopolita al costat de Nova York, però continua tinguent una imatge de, com la que ha donat Netflix i s'estan esforçant moltíssim per canviar-la. La manera en què fan les coses em va enamorar. I, i, i vaig, vaig entendre el significat de la paraula resiliència. Llavors vaig estar a la Comuna 13 i tot, totes les zones més... Uh, de, bueno, marginada socialment, antigament, i ara són uh, escenaris d'art, de grafitis, de ball, de... impressionant. I aquesta és la imatge que moltes vegades no ens arriba,
0: i no per mala ni sort ni, no. ens arriba només la imatge negativa no? sí. de, de, dels mitjans a vegades, o, o fins i tot d'allò no? que, que ens arriba d'alguna forma però que amb aquestes experiències com la teva en Vila t'ajuda a trencar molts
2: prejudicis. Oi oh, tant que sí, oi oh, tant que sí. Aquest vídeo també és un dels més vistos i molta gent em diu ostres, estàs loca a Colòmbia? Bueno, de fet m'ho deien, quan vaig marxar no tornaràs, em despedeixo de tu. I coses d'aquestes, i la gent li ha servit com veure ostres, una dona sola a Colòmbia i ha tornat tot a suite? Doncs no és tant com expliquen, i realment em va encantar. Sí que m'esperava pues, que hagués més risc, més que va i la gent, la gent hi fa molt perquè la teva experiència sigui fantàstica, perquè vol, tenen ganes, estan lluitant per fer un canvi, vull dir, fa masses anys que estan fent un canvi, aquestes persones van viure una guerra del narcotràfic impressionant on totes les famílies que vaig conèixer coneixien algú o tenien un familiar que havia mort en mans d'aquesta guerra de l'estat amb el narcotràfic llavors no els hi agrada recordar aquesta història, després de quasi 20 anys ara Netflix ho posa de moda i ha fet molt de mal, i llavors jo vaig arribar allà i amb la decisió ferma de que no faria narcoturisme i de que em centraria en totes les altres coses que té, que té el país com és el clima, com és la vegetació la, la, la fruita la gastronomia llocs fantàstics per visitar bueno, en fi, la rumba tot eh...
0: És una experiència que es afegeixes més a d'aquesta motxilla que portes na sí. vila i que, i que ajuda a obrir la nostra ment i veure més aïà del que ens venen o del que no? o de les coses negatives sí. perquè a
2: més allà hi ha coses positives i ha experiències ah, exacte, Exacte. i jo penso que també és com una comparació a la gent que té por d'anar a un país musulmà perquè a la tele ens venen que si els terroristes que si no vas tapat que si... I, i de la mateixa manera que tot el que ens ven de Colòmbia és mentida, doncs el que ens venen d'altres països també i jo convido la gent a viatjar quan passi tot això del Covid, a conèixer, a trencar barreres i a deixar que les persones s'expressin i no etiquetar-les
0: Actualment amb la crisi del Covid, eh, com
2: us ha afectat? Us heu hagut reinventar? Eh, uh, sí que ens ha afectat, enganyeria si ditegueu el contrari, però um, per mi ha set una oportunitat de creixement personal i, i m'he reinventat jo. Com a negoci hem continuat, eh, bueno, nosaltres ja treballàvem el concepte Takeaway away i, i, i tal, però sí que estàvem molt acostumats a que la gent vingués sobretot a les tardes a Brenar a fer la seva crep, i això sí que ho hem notat moltíssim. Llavors, el que hem fet és reduir reduir horaris, canviar una mica, però no ens hem adaptat del tot als repartos, encara no tenim web, tot això encara ho hem de fer. Però per mi ha estat un procés difícil perquè em va enganxar amb moltíssima feina que no sabia ni com fer-ho, que estava farta, que volia plegar... <laughs> perquè jo havia tornat a Colòmbia i em va plegar una noia, l'altra estava de baixa treballava tot el dia estava saturadíssima Exacte. i no se m'havia oblidat com l'agraïment de tot lo que tenia Llavors, em van, jo m'ho vaig agafar com unes vacances al principi però després al veure que la cosa la incertesa me va una mica controlar i, bueno, i he estat com gestionant a nivell personal, personal sí. No? i després lo millor que m'ha passat. A partir de l'estiu, en cosa de treballar, vaig fer com un cop de realitat, em vaig adaptar a la situació, tinc més temps per mi, la vida m'ha donat una oportunitat com per reinventar tot. I sí que estem treballant en una nova carta, en voler, en voler fer deliveries, i mica en mica.
0: En els darrers mesos ens hem acostumat a no pensar en el futur, perquè certament tot és com més incert. Tot i així, quins reptes tens, Navila?
2: Oh, jo, mira, et diré una cosa hi ha dies que penso que estic molt bé, que me quedi tranquil·la però hi ha una emprenedora dins meu que no vol parar i, i a vegades pot una més que l'altra llavors, això no té res veure però l'altre hi vaig veure una minissèrie a Netflix que m'ha va emocionar tant que és una mujer hecha a si misma segur que l'has vist aquesta dona me va inspirar massa me vaig sentir tan connectada a ella perquè a més, just el dia anterior havia tingut una experiència similar Aquí a hi ha un local molt gran que actualment està tancat i que cada vegada que passo, jo no veig el local com el veuen les altres persones. Jo el veig en funció de... <ríe> I sí, i veig allà la gent, els productes, i, i t'ho juro que m'emociona i tot. I hi ha una escena de la sèrie que això li passa a ella, amb la gran fàbrica i tal, i me sento molt connectada i m'anima molt a fer alguna cosa grossa. Però no he pres cap decisió. Perquè per moments ja et dic, penso, uau, ho has de fer, has de fer, perquè realment ho vull. Però també tinc un fill, que és un altre projecte, que ara és adolescent, que requereix temps, i que un noto, que també que no, no li agrada el negoci, com perquè perquè li ha robat a la seva mare molt Exacte. de I, I això t'obliga a autorregular-te, sí. però
0: tot i així no deixis de somiar.
2: No, impossible! Jo ho he vist somiant tot el dia, i realment sé que tot és possible, i, i que farem grans coses, segur. segur.
0: Ah, I per anar acabant, quina frase faria servir per
2: definir Navi la cafè? Per definir Navi la cafè? Mm, Bé, bueno, més que frase seria per mi Navi la cafè ofereix una experiència. Eh, i engloba tot, engloba el producte, engloba l'atenció, engloba l'entorn, però la idea, el concepte, és transmetre una experiència com la que jo buscava quan anava a una cafeteria i mai trobava.
0: Moltíssimes gràcies, Navila. Gràcies jo crec que és una entrevista estupenda. Uh, sempre, per mi, és una alegria poder parlar amb tu. Ai, gràcies. I... i, i, i i emportar-nos de tu aquesta sensació, aquestes emocions que transmets, Gràcies. i sobretot el que m'ha encantat és com t'emociones sí. amb cada cosa que, que comentes, i aquí es nota que realment hi ha un... Ho un... Exacte, que ho
2: vius i que ho vius des, de, des del teu cor. Sí, sí, la veritat que sí, jo també, bueno, t'ho he comentat abans, la veritat que m'encanta tot el vostre projecte, ja l'altra vegada que ens vam trobar i que em vau donar l'oportunitat d'estar en aquell espai fantàstic, ja em vaig quedar super enamorada de, del vostre projecte i m'omple d'orgull poder estar aquí, pogués seguir informant part d'aquest gran projecte i superfeliç. La veritat que us agraeixo molt tot, aquesta repercussió, tot. La veritat que sí, i estic molt contenta. No sé què més dir-te perquè realment m'encanteu tots els que formeu part del projecte
0: gràcies, Navila. I moltes gràcies
2: també per haver vingut fins aquí, eh? És un gust, Val. realment.
0: I sempre havia, havia pensat un dia passar a veure a la cafeteria ben. tan coneguda de la Navila. I avui per fi puc conèixer ben, de prop. bé, moltes gràcies. I realment allò que ens transmeten les xarxes puc
2: dir que encara és millor en persona oh, i nena. més sensual. Ah, a moltíssimes a gràcies. Una abraçada virtual.
0: Gràcies, sí. Sí, sobretot. No ens podem abraçar, que és una llàstima, però guardem per més endavant exacte, queda pendent exacte, gràcies Mabila. a tu.. fins aquí el podcast d'aquesta setmana ha estat un plaer compartir aquesta estona ens veiem al proper episodi del Tot és Mixtura un podcast de l'Associació de Sàhara amb el suport a l'Institut Català Internacional per la Pau recorda cada dijous a les 8 del vespre, a la web de zara.org i a plataformes digitals, trobaràs nous episodis. Molta salut!
1: Tot és mixtura